0: Todo Salud, 26 años en el aire de Mendoza. El cannabis está en el ojo de todo el mundo. Usuarios, usuarias, profesionales de la salud, inversionistas y un sinfín de personas ...que agranda la comunidad a pasos agigantados... ...es por esto que se ha decidido realizarlo en el corazón de Mendoza... ...al alcance de todas las personas... ...y como ustedes saben, nuestra provincia ya tiene legislación... ...vinculada con el cultivo del cannabis... ...y su producción en múltiples formas. Llegó el momento de escuchar al doctor Méndez Garrido... ...con quien hablamos sobre estos mitos del THC... ...y las aplicaciones del aceite de cannabis. Bueno, yo eh, me voy a dedicar a, a un punto en particular... ...que es a desmitificar el THC... ...que hay cosas que no se entienden bien y también tiene precondiciones médicas muy interesantes, y que muchas veces solamente se habla del CBD o cannabidiol, que es la indicación para la, la, las epilepsias refractarias, pero el THC tiene muchas otras indicaciones, y muchas veces se olvida que el primer medicamento eh, desde esta época que ha sido habilitado fue un THC sintético por la FDA en el año 1985, para que veamos. Y el CBD solamente fue aprobado por la FDA en 2018. Por lo tanto, creo que estamos muy muy hablando del CBD y no tenemos medicamentos que tengan THC en las farmacias. Son dos productos de del cannabis. el, el De la planta del cannabis, de la resina de cannabinoides, Ustedes piensen que es una planta que tiene más de, de 500 compuestos químicos. Entre ellos, tiene la mayoría son más de 100 cannabinoides. Dentro de los cannabinoides están estos, que son los que más manejamos nosotros, que son el CBD o canabidiol y el THC o tetrahidrocannabinol. La diferencia entre uno y el otro es que, Dentro de los tetrahidrocannabinoides hay un montón, pero el preponderante es uno que es el delta 9 tetrahidrocannabinol que tiene sus propiedades médicas, pero está mal visto porque es el psicoestimulante, es el que se usa también para el, el consumo recreativo y que no está bien visto. Y realmente tiene muchas propiedades médicas que son interesantes tener en cuenta. Y el, el cannabidiol, a su vez, es un psicoactivo, pero no es un psicoestimulante. ¿sí? Entonces, todo el mundo dice, no, con el CBD no hay problema. ¿Por qué? Porque el CBD no va a crear eh, a la larga una dependencia. Y el THC tampoco lo va a hacer bajo el punto de vista cuando es un control médico. Porque tampoco son las dosis que se usan muchas veces cuando se fuman en... en en el uso recreativo, es lo mismo que los opioides, ¿sí? Los opioides como medicamento es muy raro que generen bajo, la, bajo el uso médico una dependencia a los opioides, ¿sí? Cuando son mal usados fuera de la restricción médica como drogas de abuso. En la planta, el reprocan que es, permite que uno le, le diga a un paciente que puede cultivar ciertas plantas y dentro de las plantas que están pueden tener THC y cuando se hace la extracción sale THC. Para que tengan una idea, hay alrededor de 2.000 variedades hoy en día de cannabis, de semillas de cannabis distintas. Cada una tiene proporciones distintas de los diferentes cannabinoides, terpenos etcétera. Hay algunos que tienen muchísimo THC y nada de CBD. Y hay otros que tienen muchísimo CBD y nada de THC. Y de ahí es más, todo lo intermedio que se les ocurra van a estar. Entonces, dependiendo de, que, de la planta que yo cultive para extracción y para que tengan una idea, una planta en Mendoza va a producir X cantidad de THC y poco CBD, vamos a decir. Y de repente la saco de las condiciones climáticas de Mendoza, la llevo a Entre Ríos, y esa planta en una de esas produce más CBD y menos THC, porque eso tiene que ver, la, las resinas de la planta tienen que ver con propiedades de protección de la misma planta a los rayos UV, a los rayos solares, a la temperatura, a la humedad, también son llamadores de polinizadores o repelentes de plagas. Entonces, cada planta va a producir según el tiempo de luz que tenga, el tipo de humedad, el tipo de radiación solar. Entonces, yo en lo personal prefiero trabajar con aceites que estén medidos en, una universidad, en un lugar serio, pero en muchos de ellos pueden ser universidades como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, creo que la de Bahía Blanca también mide. Entonces uno tiene aceites y sabe qué proporción de cada cosa y cuántos miligramos de cada cosa tiene para poder dosificar como corresponde a cada paciente. Entonces, ¿cuáles son los usos médicos del THC, así como lo estaba planteando usted y claramente de acuerdo a las características de las distintas dosificaciones? Te voy a decir lo, lo, el informe que sacó la National Science Foundation, que había pedido Obama antes de dejar el gobierno para tomar una, una posición sobre el cannabis medicinal y que fue entregado un poco después de que Obama dejó la presidencia. Pero este informe que estudió y estudió THC, THC porque el CBD todavía no estaba permitido en los Estados Unidos, el informe es del 2016 o el 17, no me acuerdo bien, y habla... Hace todo estudios de, de THC, es un informe de 600 páginas para que tengas una idea donde dice que el THC es benéfico para el dolor crónico. ¿sí? Cuando no y siempre otra cosa a tener en cuenta, perdón que, que, que me corte acá. La medicación de cannabis siempre es un cuatubante de las otras medicaciones. No es la medicación. ¿sí? Siempre ayuda a otras medicaciones a hacer sus efectos venenos. Bueno, no es un tratamiento único, eso. No es tratamiento único. Entonces, en ese informe, lo que dice y que es el mismo que permitió en 1985 el uso del THC sintético en, en la FDA, es para náuseas y vómitos para la quimioterapia. Para aumentar el apetito en pacientes emanciados, hay que recordar que esa época, es la época del H. HIV, entonces había pacientes que perdían el apetito, estaban demasiado delgados, etcétera. Para el tratamiento del glaucoma y para los dolores crónicos, eso fue recién en el 91. Y eso es lo que saca este informe de la National Science Foundation. Después dice que sirve también, que todavía falta más evidencia, para algunos trastornos del sueño y para el síndrome de Tourette y para la espasticidad en la esclerosis lateral amiotrófica, en el ELA. Y después hay otros que dice todavía no hay pruebas suficientes, pero que después se empezaron a ver mejores estudios y mejores pruebas que se usan. Pero esto es todo sobre el THC. El CBD fue aprobado por la FDA en 2018 para las epilepsias refractarias sí al tratamiento normal solamente para el síndrome de eh, Drabex, Drabex y le nos gastó. Y acompañado siempre de todos los estudios, son con sus antiepilépticos, no es que le sacan los antiepilépticos y le dan el CBD nada más. Pero se ha visto que el CBD actúa sobre otros lugares de la vía del dolor, por ejemplo. Entonces, para dolor... Sería maravilloso poder contar con mezclas de aceite CBD THC porque actúan en diferentes puntos de la vía del dolor y se potencian en su efectividad. Además, el CBD le saca eso de psicoestimulante al THC, por lo tanto, le saca aquello que uno no quisiera que un paciente, por ejemplo, alucine. ¿sí? con el THC, que eso se produce en, en casos particulares, pero no, no siempre es así, pero le saca los psicoestimulantes. Entonces, lo ideal es, conseguir, es tener aceites de diferentes variedades y uno los va dando a los pacientes según la necesidad del paciente. Por ejemplo, para las náuseas y vómitos por quimioterapia, que fue para lo que fue aprobado en 1985 el THC, ahora se vio que el CBD también es muy bueno para las náuseas y vómitos por la quimioterapia. Nada más que el CBD es mucho mejor para lo que se llaman las náuseas anticipatorias, que son antes de empezar la, la, la quimioterapia. Después de haber tenido una quimioterapia, uno tiene una segunda o una tercera dosis y hay pacientes que empiezan con las náuseas y los vómitos antes de hacerse la otra dosis de quimioterapia. Y sobre eso el CBD actúa muy bien, ¿sí? pero el THC actúa sobre otros receptores que actúan sobre las náuseas y vómitos, sí, de la quimioterapia. Entonces la combinación de ambos siempre muchas veces es más beneficiosa que otro. Y hay otros cannabinoides que lamentablemente nosotros no aislamos en nuestro país, pero que en otros lugares sí están, por ejemplo, el delta 8 tetrahidrocannabinol que está aislado en Israel, se vende en otros países y ese es tan bueno para las náuseas y vómitos por quimioterapia como el Delta nueve tetrahidrocannabinol y no tiene nada de psicoestimulante. Yo creo que se, de, se podría y se debería avanzar en la investigación en nuestro país, así como avanzan en otros lugares del mundo. Mientras sea un, sean estudios controlados, con, con aceites controlados y con el seguimiento médico correspondiente, uno puede utilizar la mezcla de cannabinoides que sea necesaria para tratar de ir viendo, porque de repente para el, inclusive la diversidad de, inclusive de cada paciente, de repente para algunos pacientes, y yo te digo con los míos con dolor, hay algunos pacientes que andan muy bien con 10 gotas de aceite durante el día. Hay otros que necesitan 20. Hay otros que necesitan eh, algo de THC. Hay otros que solamente con el CBD andan bien. sí. Entonces, eso también hay un, un tema de la individualidad. Además de la individualidad, hay que recordar que cada uno de estos es un medicamento y que tiene sus propiedades benéficas tiene sus efectos adversos y tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, un paciente con eh, arritmias cardíacas no debe, no puede ingerir aceites con THC. Un paciente que ha tenido una CB no puede ingerir aceites con, eh, aceites con THC porque esos pueden aumentar la presión y generar más problemas. Y el CBD sí lo pueden usar. Pero ahora los pacientes que están en tratamiento con inmunoterapia o están muy anticoagulados no pueden recibir CBD porque el CBD es contraindicado en esas, en, esas, en esas enfermedades. Por eso eso de que ahora todo el mundo quiere porque es algo natural no es tan así porque como todo medicamento, vuelvo a insistir, tiene sus efectos benéficos, sus efectos adversos y sus contraindicaciones que es lo más importante a tener en cuenta. Son dos cosas diferentes. Es lo mismo que hablé de los opioides antes. Los opioides se utilizan medicamentosamente y también son una droga de abuso. Que lo, los, los pacientes que están bajo tratamiento con opioides, ¿es raro que pasen a ser personas con problemas de abuso? Es rarísimo. Y lo mismo pasa con esto. El CBD no va a producir eh, eh, dependencia. El THC... En el, en el consumo crónico, constante, qué sé yo, puede producir dependencia. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. La principal droga de abuso que existe en el mundo y la principal droga que genera dependencia es el alcohol. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que consume un vaso de vino en la comida? ¿Y cuántas personas conocemos que terminan siendo alcohólicos crónicos o dependientes del alcohol? Y con el cannabis pasa exactamente lo mismo. Hay mucha gente que va a tener un uso recreativo, como tomarse un vaso de vino, y hay gente que después se toma uno, un porro, dos porros, y se vuelve un dependiente del THC. Pero también es la misma proporción, o la del alcohol, es mucho más que la del cannabis. El sábado nos estamos viendo en la Expo con Cannabis ahí en Mendoza. Así será. Ah. Muchas gracias. Traidoras No hay piedad 2616-079-233 Todo salud.